0: 呦呦呦
1: ，你可以说几句试试
0: ？咦呦呦，哟
1: ！哈哈。呦呦呦，欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀一刀》，我是主播刀哥。这期节目呢，想跟大家聊一聊加拿大。这可能也是一个既陌生又熟悉的一个国家，因为大家可能听到有很多我们的身边的明星，他其实是加拿大人。大家也知道，加拿大有很多的华人，特别是比如说温哥华、多伦多，华人的比例可能都在百分之十以上。这次呢，我就请来了我的好友 Adrian 和大家一起聊聊他从小在加拿大生活到现在的一个体验。来 ，Adrian， 不如先跟大家做个简单自我介绍。好 h e 大家好，啊、uh, ，我叫 Adrian， 我是从小出生在
0: 我们中国的东北长春，大概在初中一年级的时候，跟着父母移民到了加拿大的多伦多，在多伦多，我度过了我的初中、还有高中、还有大学生活，嗯<笑>，毕业了之后呢，我在加拿大工作了大概三年左右的时间，然后我就来了纽约，
1: 现在在纽约的谷歌工作，对啊。所以说这次呢，也想跟 Adrian 一起聊一聊他在加拿大的生活，特别是多伦多，可能可以做一个非常典型的一个样板来介绍这个生活了，因为你也在那里生活了，可以说是十几年。对。然后可能多伦多也算是可以是整个加拿大的一个缩影，因为多伦多也是非常多的移民，可能只有不到一半的人是来自于欧洲，然后有百分之四十都是来自于亚洲，然后其中有百分之十二是华人。所以可想而知，这个地方的移民是非常的多种多样，以及已经占据了这个城市超过一半的人口。所以在这样的非常多元化的城市和国家来说，可能这种生活体验也是非常不一样的。然后我觉得我们可以从头开始聊吧，比如说，阿俊，你可以跟大家先介绍一下你为什么会。跟着家里一起来了加拿大，我猜肯定不是你提出来的。那当时大概是一个怎样的情况呢？对，没有错。因为从小我的
0: 爸爸其实一直都很想出国，虽然我也不是很清楚他为什么一直这么想出国，但是。在我初中一年级的时候，爸爸终于得到了移民加拿大的机会。嗯，于是呢，我的爸爸和妈妈就告诉我说，我们一家要去移民到加拿大了。我当时听到这个消息，其实是非常不开心的。嗯，因为从小其实比现在要更内向一些，所以对我来说，交朋友是一件不是那么容易的事情。嗯，然后。当时我也在中国有很多，我觉得就关系很好的朋友。如果去了加拿大，这些朋友我就呃很可能就会失去联络嘛。嗯嗯，这是我最不想离开中国的一大原因之一。嗯，我还记得当时我就哭得很惨，哦、然后我就跟我的爸爸妈妈说。我说我想了一个办法，要不然这样吧，不然你们去，然后把我一个人留在我的姥姥和姥爷家里。<笑>哇，你当时居然能提出这么大胆的想法了？对，因为其实我从小确实经常在我姥姥家里住，然后他们对我也挺好的，嗯、所以我觉得如
1: 果我一个人跟他们一起生活，应该也不错。哇，一个刚上初中的小孩子能想到跟自己父母分离这么大的一个决定，但是当了父母你可能是不同意了吧？你当时爸爸
0: ，如果我。父母同意了，我现在应该也不会坐在这里跟你说<笑>。所以是的，最后我被迫跟他们一起去了寒冷的加拿大，读那么多
1: 。对，但跟东北应该纬度差不多，是吧？其实，嗯，对，其实
0: 去了之后就发现，可能有些时候还不如长春了
1: ，<笑>但是也差不太多。<笑>嗯，对，但倒是你比如说有概念嘛，跟你爸妈跟你说去加拿大。
0: 呃，一开始真的是完全没有任何的概念，就完全不知道多伦多是一个什么样的城市，也不知道那里的民风是什么，我完全没有任何的了解。就他们说走吧，然后呢，我就跟着走了。嗯，就所有的事情，所有的了解都是在我到达了以后才
1: 渐渐有了印象。对啊，我觉得就是真的很小，我觉得真的是很多人都可以说上了大学才真的开始，比如说董事或者。对这个世界真的有有所了解。当时你才刚上初中，结果就要告别自己的家乡，来到另外一个国度。然后当时，比如说，甚至是不是都没有离开过呃辽宁省啊
0: ？嗯，其实我的妈妈她觉得带孩子出去旅游其实是一件很好的事情，所以她从小带
1: 我还去过蛮多地方、嗯，但确实从来没有出过中国，这倒是真的。是我觉得当时那个年纪能离开中国出国旅游，也是很小一部分。<笑>对，能到处走一走已经挺好了，对对吧？那所以到了加拿大会，会开当时出发的时候是怎样的心情？<笑>还记得吗？这这都是多少年前的事情了？哦，这已经差不多有整整二十年之前的事情了。二零零二年，哇！
0: 对，二零零二年的第一场雪
1: 。二零零二，那<笑>那这是不是刚好描述了你在加拿大的心情？嗯，当时年初嘛，就差不多是下雪的时候嘛。我还记得当时我们一家三
0: 口到达多伦多的第一天，多伦多刚刚下过那一年最大的一场雪。嗯。我们下了飞机之后，就看到眼前白茫茫的一片，因为在中国其实高楼其实很多嘛，我们都很习惯就是住在楼里。比如说，我记得我小时候住在那种七层楼的没有电梯的那种楼里面，但是。多伦多其实大家大部分都住在那种平房，然后就是每一家有一个大概两三层的那种房子嘛。嗯嗯。所以到达了多伦多以后，看着这一片小平房，其实我心里面是很崩溃的。嗯。我就因为我从小其实很喜欢。与其说喜欢，可能习惯了那种都市的那种生活。对我从小其实很喜欢香港，因为我就很喜欢香港那种繁华、那种高楼大厦的那种感觉。嗯嗯、所以去了多伦多之后，我会觉得这里好破呀，好像一个农村的感觉。<笑>是我记得我们当时刚到加拿大的第一天，被住在一个类似于那种民营的招待所一样，就是地方，嗯、就在里面大概住了两三天。就需要搬走，然后去另外去找，就是更长久一点的地方来住。我就记得前两天就住在那种小房子里面，然后在茫茫的大学里，然后跟我爸一起去附近的那种餐厅买吃的东西。嗯。对，那印象真的很深刻。
1: 所以当时一开始其实，虽然说是移民去加拿大，好像件很光鲜的事情，但一开始还也比较艰难是
0: 吧。一开始真的太艰难了，一开始就心里面其实是很难过的，嗯、人生地不熟嘛，然后也没有朋友，也没有车。然后也不知道该怎么样子去坐地铁，也不知道怎么去坐公车。多伦多的公车，你是需要先去便利店里买那种纸质的票，然后呢，你上了车之后要把纸质的票投进它那个那个投币的那个东西里面。我们也不懂，也不敢去乱坐车。嗯，于是不一开始的时候，我们不管去哪里都是用走的
1: 。啊，对对，所以可以去的地方也很少，相当于
0: 是。是的，我就记得我刚到加拿大那段时间，真的走了好多的路。啊<笑><笑><对>啊、<笑>我记得有一次，我爸想带我去一个。应该是周末吧，我们没事情做嘛、嗯，然后我爸就带我去了一个商场，嗯，然后大概走了能有将近一个小时吧，嗯，你想对于一个十三岁、十四岁的小朋友，要走一个小时去商去商
1: 场，嗯，就印象也很深刻，是是是，而且可能一路上也没什么东西，对对对，真的没什么东西，就是干干走对，对，你也不是说怎么在国内你去逛街逛一个小时，那你至少是很繁华，这里有这有那的，你去看一看，对
0: 。加拿大的其实街道嘛，其实就是都是很没有什么人，嗯、因为大家大部分都是开车的在那边
1: 。对对，那那所以说，那说到生活，那你怎么开始你的学习呢？当时会讲英文吗？小学时候有学吗
0: ？小学的时候学的英文，到了国外这种地方就完全没有办法用嘛，都是一些很就很幼稚的英文嘛。嗯，所以其实刚去学校的时候，其实听老师讲课其实是听不太懂的。嗯。呃，当然了，我刚去上学的时候，数学课的成绩还是很好，
1: <笑>就大家众所周知，对,对中国人数学好。对，
0: 而且这是唯一一个就是我在中国学的英语可以用到的地方，<笑>比如说当老师问你，比如说几加几等于几，或者几乘几等于几的时候，这个些英文我还是会的，<笑>
1: 至少还听得懂
0: 。<笑>对对对，然后我就可以流利的用英文回答出来。嗯<笑>，对。我记得我们班的同学还还
1: 被我惊叹，这个中国初中生怎么这么厉害？数、哎、学虽然英文讲的不好，但是数学很厉害，而且还可以用英文回答。啊、对对对，我还记得我去
0: 上学上初中的时候，在加拿大，其实因为官方语言除了英语之外还有法语。嗯。所以从初中开始，你其实是必须要上法语课的。哦，我的天！你想想，对于一个英文都还没说利索的小朋友，还要同时学法语，然后还是用英文来学法语。是的，用英文来学法语。<笑>记得那个法语课。到了他学期结束，我什么都没有学到，<笑><笑>什么都不记得
1: 。对我的天，那当时比如说在你的周围的环境，就是中国人多吗
0: ？其实我的学校里亚洲人或者说中国人的比例还是很高的，嗯、因为我们的学校，因为在加拿大，其实你去上哪个学校是根据你住在哪里来决定的。嗯。嗯相当于学区房，对，相当于学区<笑>有学区这个概念、哎。对，然后呢，亚洲人或者是中国人可能也比较喜欢都住在一个区，因为这样子比较安全嘛，然后也比较就是方便走动，对，比较方便走走动。嗯，所以我们学校其实亚洲人还有中国人的比例特别大，嗯，特别高，所以就感觉还好，也不会说有歧视或者什么。对，在这方面，我觉得我还是很幸运的，就是在学校的时候，我从来没有感觉到受到歧视，甚至有些时候，我觉得。作为一个在我们学校上学的白人，我甚至有的时候觉得他们应该心里不是很好受
1: 哦，因为他们可能就可能人数还更少一点，是吧？是的，我还记得
0: 印象很深的一件事情是我在上高中的时候，嗯
1: <笑>，就我们
0: 高中其实就是也是在那个学区附近，所以还是这一帮，是同样一批。中国人或者是一说亚洲人，上从我们的初中直接去了我们的高中，嗯，然后我记得我们高中有那种校办的那种杂志嘛，嗯，就是你可以在上面发表一些你自己写的一些文章之类的。我印象很深刻的时候是当时我记得我看过一篇文章，它的题目叫做。当然是用英文写的、哎，翻译过来成中文大概就是为什么没有人讲我的语言？<笑>我当时就印象很深刻。嗯、哎，我想应该是他，他平时作为一个说英文的人，平时在学校听到的都是一些中文啊，什么韩文啊
1: 之类的。哦，这 OK， 那还蛮有意思的。就反而这个白人群体在你们学校成为了少数族裔，对，他们在我们群里成了弱弱势群体。所以，那就是那其实反而交朋友之类的。影响中是轻松一些吗？是的，
0: 尤其是熟悉了周围的这一切之后，其实
1: 交朋友还是相对来说没有想象的那么的难。嗯，对。而且是不是也会有不少就跟你类似背景的？其实很多那种。跟一样的中国人，他可能他也不是本地成长，所以他其实中文也不错，都、就是从国内来国内学习的。嗯，对，我记得每过一段时间都会有新
0: 的，像我这种从国内移民到加拿大的。嗯同学加入到我们的学校里面，嗯，因为大家都比较喜欢说中文，所以其实我记得我在上高中的时候，嗯，除了上课的时间之外，其实说中文的时间应该是远远大于我们说英文的时间的。<笑>
1: 可以想象，因为特别是可能就是中国人待一起喜欢抱团，然后一起待在一起就是讲中文
0: 。是的，我还记得我们一般中午吃午饭嘛，大家都是坐在一起吃午饭，嗯、然后吃完午饭，其实我们的娱乐活动是打一些升级
1: 拖拉机、嗯哦、国内的国内的打牌打牌项目。嗯嗯嗯，那那是不是比如说在本地，就是比如说第二代移民成长的那个华人，他可能中文也不是很好，反而跟你们还玩不到。一起会这样吗？
0: 对他们，一般这种家庭，大部分其实都是在香港回归那段时间，然后从香港那边移民到加拿大的这种、嗯。家庭，所以呢，一呢是他们大部分都是讲讲粤语的哦。Oh. 二呢是他们确实也来的比较久了，所以他们就是在学校里其实讲英文会应该会更多一点。嗯。但是呢，他们其实也是也会有自己的小小群体。他们就是二代移民的话，他们也喜欢就跟二代移民一起玩。嗯嗯嗯。就是他们也是喜欢自己和跟自己类似的这种这种群体一起玩
1: 。对、啊，然后他们可能也是就是讲粤语或者是讲英文。
0: 他们应该是都能听得懂粤语，但是呢，他们其实。其实不太在学校里面，其实不太讲粤语、嗯，应该是他们会和自己家里人
1: 会讲粤语。啊、嗯，对，对对对，是，你就让我想起我有亲戚，比如去了欧洲，他们可能在外面是讲当地的语言、嗯，然后在家里就是用方言对话、嗯，甚至都不是普通话。对，就的确也跟这个挺类似的，嗯，对那那后来呢，就是你就一路成长过来，听起来也挺顺利的，是吗？也没有什么太大的波澜。有有什么印象深刻的事情吗？对，我觉得我从初
0: 中到高中一直到大学以来的一路的经历，其实相对来说还是蛮蛮顺利的吧。首先，我们就没有高考这件事情，<笑>就以我的了解，在美国上大学，应该是要比在加拿大上大学要更难一点，嗯、因为我、嗯、以我的了解，在美国你还需要考试才能上上大学 ，SAT， 对对对，这你上大学要根据你这些考。考试的分数来来决定。嗯，在加拿大其实更简单一点，在加拿大决定你上哪所大学的呢，其实是你高中最后一年你的六门课的平均分。高中。第三年级，你比如说你的数学课嘛，你这些数学课你一个学期下来，你可能会有四次大的作业，还有最后的期末考试，这四个大的作业可能占你最后总分的百分之五十，然后最后你的期末考试又占百分之五十，这些所有的分数加在一起就是你最后的期末的成绩嘛，然后你就把你最成绩最好的六门课的平均分算一下，然后你就能知道这个学校要不要你。就比如说，如果你最后你的六门课的平均分是九十分，但这个学校要求你的。平均分是九十二，那你就上不了这个大学。嗯
1: 对，然后你就提交申请就行了嘛。呃，对，你只
0: 需要提交，申<笑>，你就应该是去一个网站，去这个大学的网站上，然后申请
1: 就可以了。啊，虽然没有高考，但是就相当于高中特别重后一年，就得好好学，好好考
0: 。<笑>是的，最后一年你需要努力一点。嗯，然后有一件很有很有意思的事情呢，就是因为他是挑你最后一年成绩最好的六门课嘛。嗯，所以呢，有一些同学他会。用这种方法来提高自己的平均分，他们会在校外找一个那种叫做私人学校，嗯，然后呢，你可以花钱，然后呢来上一些比较简单的课，他们会给你一个。会给你一个比较高的分数、嗯，你就可以用这个分数来代替你在学校里面的六门课。比如说你有哪一门课你觉得成绩不够好，嗯
1: 、你就可以代替这门课的成绩。哦，以这种方式来上一些更好的学校。OK， 就是其实就是虽然跟国内不太一样，但是大家也是想的方法把自己的分数提高。对对对、呃，大家都都想，不管是在哪个国家，
0: 大家都会想要上一些更好的大学，都各种方法来卷
1: 。<笑>是的，对，那所以就总体来说，就感觉在那边的。学习还是比较啊，虽然我没
0: 有在中国上过高中嘛，但我觉得以我的了解。嗯相对来说，应该确实，我觉得“轻松”这个词确实可以用在<笑>用在加拿大的高中学习上。
1: Yeah. 那后来呢？就整整体后来上了大学或者工作之后，整个在加拿大生活呢
0: ？高中从初中到高中，应该都相对率更相对来说更轻松一点。但是加拿大的大学其实是属于比较容易进、嗯，但是不是那么容易毕业。嗯，就是加拿大的大学其实需要你就是很认真的去完成你的学业，不然的话还有。有可能会被开除啊，或者是之类
1: 的。如果你的分数太低的话，嗯、哦、嗯、呃，对，这点感觉就是做欧美学校大多就是这个路数，就宽进严出。对对对对，跟美国差差不太多。对，那你你觉得在多伦多的生活呢？就比如说，作为外国人，作为中国人
0: ，在多伦多生活，对于一个中国出生的人来说，其实还蛮嗯习惯的，因为多伦多的中国人真的比例很高。于是呢，就有很多很多的亚洲的美食，啊，中国人开的那种就是超市，而且是那种连锁的，然后装潢其实都都很不错，然后又很干净卫生，嗯，然后其实就很方便。而且那边大家都开车嘛，一般都是去开车去超市，然后就就停车在他们停车场，然后就去买东西，就生活起来其实还蛮便利的。然后
1: 中国的东西还比较多，中餐、中超都不缺，其实听起来。
0: 对对对，中餐
1: 、中超都很多。对，而且现在应该也是，比如说奶茶店或者是桌游店这些，应该也很多吧
0: ？哇，那那边的奶茶店简直是太多了。<笑>我还记得我上一次回。多伦多嘛，然后我就想去买一个奶茶，然后我就在网上搜了一下，就找到了一家店，然后我就从来之前从来没有去过，然后我就导航导到了那家店所在的那一个商圈，嗯、然后呢，我就开车就是在找，我就一边开车一边找这家奶茶店嘛，嗯、然后我就就一边开一边看，我就看到有一家店上面写着奶茶，但我就仔细看，嗯，嗯这不是我要找的那家、嗯，我就再往前开，又看到一个又又写着奶茶，仔细看，这也不是我要找、嗯，我大概就是开了一圈。找了大概路过能有十家奶茶，店，真的一点都不夸张，就经过了十家奶茶店都没有找到我要那家。后来我终于又打开了我的地图看了一下，我才找到我要找的那家店。呃，就你想象一下，大概十多家奶茶店都在一个停
1: 车场里面，嗯嗯，对，就很夸张。是，那感觉跟国内的密集程度差不多了。对，我觉得在在纽约都做不到这么夸张，可能到比如说法拉盛，就这种偏一点的地方，可能才会有比较多奶茶店，但是也不至于说。转一个圈有十几家，对对对，我那么夸
0: 张。纽约这附近是是没有哪任何地方可以做到这么密集的奶茶店的
1: ，<笑>是是是。然后那你之后呢，在那多伦多工作呢？你觉得比如说特别跟在美国比起来有什么不一样吗
0: ？我也不知道，是因为我那个时候还。可能因为我那时候刚毕业嘛，所以我也不知道我那时候和和我现在感觉到的区别，是因为国家的原因，还是因为我的就资历的原因。嗯，就比如说我那时候刚刚参加工作的话，可能就比较稚嫩，然后也而且就感觉周围的人对你的要求就就也没有那么高，你的压力也很小，相对于相对更轻松一点。我觉得那个时候，嗯，现在的话就工作上面可能就会压力更大一点。就想要就是表现的更好一点，然后对于你，你不管是别人对你的要求，或者或者是你自己对你自己要
1: ，都会要求更高一点。嗯，会会不会也是因为在加拿大或者多伦多的工作环境，大家都相对更轻松一点，跟美国比起来。加拿大
0: 整体来说，我个人感觉就是相对的放松一点，不像美国那么卷。但是同时呢，加拿大的工资也会相对美国低很多，这也是为什么我选择来了搬来纽约的最大的原因。嗯，可以想象，对，就是工资这方面，就是我记得当时被邀请来美国参加一个公司的面试，然后呢。最后这家公司开出的工资是我加拿大的工工作的工资的。呃，两倍嘛，而且呢，这还是在你没有把汇率算进去的情况下，就光是数字就已经是两倍了。OK， 然后加币本来就比美元还便宜一点嘛，你要是再乘以一个这个汇率的话，那就更更多了嘛。是是是。于是呢，我当时就义无反顾的来了纽约。虽然我其实那个时候对纽约的印象不是很好，因为我觉得纽约真的有点有点脏，而且有点乱。<笑>我觉得多伦多在这个方面其实还是蛮好的，就很干净。对，对，也很
1: 方便啊之类的。对，我记得好像多伦多也是最宜居城市或者最安全城市排排的比较靠前的那种大都市之一。我在多伦多生活那么多
0: 年，就是一直就从来没有感觉到什么哪里什么危险啊或者之类的。嗯，对。但是在在纽约，尤其是最近这一两年，感觉<笑>经常感觉要多多小心一下周围的
1: 周围的人、嗯。但是纽约不是已经回到了你当时还小的时候？想象的或者喜欢的都市生活吗
0: ？这个话倒是没错，但是呢，嗯、我想象的都市生活呢是。除了有高楼大厦呢，但是我想象都市生活是这些高楼是在一个比较安静，在比一个很干净的街道上，<笑>而不是在一个不是在一个老鼠跑来跑去的地铁站的上面。是<笑>你
1: 懂我的意思吗？哎、我懂。对，就是、来纽约吐槽最多的就是这个地方，嗯，脏乱差、嗯。是的，对，对，说说了那么多加拿大好，你你有没有觉得这加拿大生活有没有什么不好？嗯，最大的不好也不能说不好
0: ，我就。就是那边相对来说工资会低一点，第二点就是那边的工作的机会也相对来说会少一点，尤其是对于一个在这个科技行业，工作的人来说，就大部分的科技公司其实他们的就总部都在美国这边嘛，对，机会会多很多很多，还有就是那边多伦多会更冷一点。嗯，你就跟纽约比起来，跟纽约比起来，对，就有些人觉得纽约已经很冷了，那你、嗯、那这真的
1: 不算什么。对，那跟东北比起来呢？跟东北比起来，你说多伦多吗？对，大同小异吧。那所以说，就是纽约还好跟东北比起来，因为我也没有真的去过东北，所以纽约真的还好。我记得、嗯、我就是我记得就
0: 是就是。每一年冬天的时候，一到了冬天，纽约这边如果就是第二天要下雪的话，它就会出现一些什么警报之类然后说说明天什么学校要关了，什么什么之类的。然后第二天我看了一下那个雪，就我就想说，就这点东西你们也好意思把<笑>学校关？你知道在这在加拿大就是每天都是这个样子
1: 的。<笑>就在加拿大，简直就是、嗯、就是完全不是个事儿嘛。对、嗯，是。对，的确，冬天就经常能刷到，比如说加拿大公交车司机或者火车司机如何在一大堆雪里面啪啪,啪开车的事情，可以把那雪撞出几十米。或者，对，就是多伦多那边对于处理就是下雪
0: 这件事情，其实处理的特别快。就你在雪刚开始下，嗯、其实街上你就已经能看到那种
1: 撒盐的车了。嗯。还有什么铲雪的车呀？嗯，对
0: ，嗯
1: ，就马上就可以把。这个至少路面的影响可以降下来。对对对，因为在那边下雪实
0: 在是太太平常了，所以就是你不你不就你不这样做的话，就会影响太大了。是，可能是不是一年有半年在下雪？有这么夸张吗？啊、那倒那倒也不至于，但是就就比如说到了冬天之后嘛，<笑>就是就经常在下雪。嗯嗯
1: 嗯，对对，所以说如果是对于可能中国北方，特别是东北的朋友们来说，其实也就还好，比较适应这个气候。<笑>对，而且还有一点就是
0: ，就是多伦多其实大家大部分的人都开车。嗯、所以说，在冬天，冬天也没有那么难熬，因为你很多时候就是从家里出来，你就直接进到车里面，然、嗯、后、哦、开车，比如说去到公司，或者是去什么餐厅之类，你也是停在。停车
1: 场，然后就下来就进到室内了，嗯嗯，就是、也没有那么难熬、嗯。对，听说也有很多种大型的地下商场，对，然后这些商场之间也是通过地下来连接，所以你都不用在路上坐
0: 。反正多伦多一个很就是很有名的一个商场，他们是有地下停车场的嘛，所以你就可以直接停到地下，然后把大衣一脱，然后直接穿着可以穿着你短袖进到里面
1: ，<笑>然后再穿着短袖回到你的车里。嗯嗯，那可能跟在东北的钱差不多。嗯嗯
0: 嗯。我、哦、有一个故事，就是说到美加关系，其实。我觉得美加关系其实一直以来都还蛮和谐的、嗯，甚至我觉得很多人其实就把加拿大看成美国的后花园一样。是，反正我记得我上高中的时候，你必须要如果你想毕业的话，你必须要完成一个叫做文化考试的一个东西。大概意思就是你需要比如说写个作文，然、嗯、后来看看你这个文化水平怎么样吧，可能是、嗯。然后呢，我记得我当时做这个考试的时候。哦、oh, ，对，就是如果你不通过这个考试的话，你是不能高中毕业的。嗯，对。然后我还记得我当时做这个考试，我这考试的这个作文题目是：如果美国和加拿大合并了，嗯，你如何看待这件事情？啊，就有点像国内高考语文那个作文题，知道吗？对，就我就觉得哇，这个题目也太也太激进了，就是这个万一给我评卷的老师是一个跟我的意见是相反的话，怎么办？对对啊，比如万一他是不希望合并，而我写了啊合合并很好、啊啊，这会。不会对我产生一些不好的影响，对，就但是你就可以从这一点能看出来，其实就是
1: 加拿大，其实跟美国就是，哎，对你实在实在想象不了，因为就是相对来说，大家都会觉得那美国比加拿大强，所以你相当是你，你比如说站在一个弱者角度，希望要依附强国的一个命题、嗯，但是你一般就是也不会去想这个命题，你不会想象一下中国说我要跟哪个国家合并。最多是啊，我们不如把日本吃进来或者怎么样？<笑>对<笑>对，
0: 但是虽然话这么说呢，就是对比加拿大，就是美国，应该更像是一个强者的这种角色。嗯，但是我每次其实回多伦多嘛，看我爸爸妈妈，然后在那边过圣诞节、嗯。其实这个假期结束了之后，我要回美国来的时候，其实我都非常非常不舍得。嗯，虽然说加拿大有各种各样的，就比如说它有一些缺点，它肯定不是完美的嘛。但是其实我、嗯。还有很多，他就是他自己特有的一些优点。相对于纽约来说的话，它其实很很适合一个亚洲人居住。首先，你受到枪击的机会应该很少；
1: <笑>第二，就是你受到歧视的几率也会小很多。虽然说美国是个移民国家，但是的确，比如说亚裔群体的比例，呃，以及生活便利程度还是低很多的。跟加拿大相比的话。对加拿大感觉跟中美国相比，它的那种移民的复杂程度以及这种开放程度还是好很多。嗯，对对，就然后在那在加多伦多应该也是，可能是各种族裔，大家也是就抱团生活。<笑>就这个区是中国区，那个区意大利区，那个区是德国区之类的，也是这样子。嗯，是的，
0: 就是就是比如说我初中还有高中的那个区嘛，嗯、那个区就是亚洲人呢、啊，尤其是中国人，就是比例特别高。而且这样的区域就是有有很多个，就不像它不像纽约嘛，就比如说纽约，你可能有法拉盛这么一个区就是全都是就是亚人国,人、嗯、国人、中国人。在多伦多就有好多个法拉盛
1: ，<笑>可以想象对，对。但你会觉得这国家其实实际上有一点分店，或者这种分离感，就不同族群或者不同不样人之间的交流其实也不是很多。还好，因为其实
0: 我我觉得就是尤其是在工作的时候，其实你也会和很多就是不同的族裔的人打交道，然后我觉得大家其实相处的也就还蛮喜乐<笑>其乐融融<笑>对，对，相处的其实还蛮还蛮和平的，比如说。像我认识一些朋友，他比如说他结婚了，他他他也会邀请一些自己的，比如说印度印度的朋友来，或者一些白人朋友来。嗯，对，对，也对，也没有
1: 那么的割裂。嗯，所以所以你觉得你未来会留在美国吗？还是说可能也会回到加拿大，或者是至少养老会回到加拿大
0: ？嗯，这、就是一个很好的问题。嗯，短时间内我觉得应该还是会先留在美国吧。嗯，冒着生命危险赚钱，<笑>对，而且可能也会根据情况，就根据这个国家的情况而可能自己的想法也会变嘛。就比如说，几年以前，我觉得。美国相对来说其实还是安全很多的嘛，嗯、那个时候就完全不会想，比如说回加拿大或者这，但最近这两年就有事，很多时候你会觉得是不是回去会好一点啊、
1: 哦？是，是不是这个收入的差别可以接受？是的,是的，对，就我们公司而言，回去可能是差不多。六七折的样子的工资、嗯，是的，对，就可能感觉也还可以接受，因为可能多伦多的物价相比纽约应该也便宜一些，就好一些。是的，而且
0: 而且，其实我发现我在多伦多的一些朋友、嗯，虽然人家的收入可能就是从数字上来说比我们要低很多，但是我觉得他们就是。车房都有了，车房，然后孩子也有了，然后我觉得人家的生活品，说实话，人家的生活质量其实比我们要高。嗯嗯嗯、说真的，可以想象，可以想象。对啊，你像我们都是住在这种公寓里面，然后就一室一厅啊，二室一厅，甚至有些人连室都没有嘛。对对啊，然后那人家
1: 是那种三层的大大别墅。嗯嗯，对不对？对，可能比这里一间没有房间的。这种公寓还要便宜，可能呵呵买下来的话，对
0: 对对，就是对。其实有很多时候，我蛮向往那样的生活
1: 的。是到这种年龄，就感觉要做出这样的一个取舍。你到底是想要怎样的生活？那、嗯、有些可能是选择和生活丰富程度还是更高一点。嗯、但是其实听起来，加多伦多其实也不会差太多，因为毕竟也是个国际化大都市。
0: 对，因为我知道最近好像其实也有很多人在考虑，我看比如说一亩三分地，嗯，我看其实也有很多人在考虑，比如说要不要就是比如说去去加拿大生活或者之类的，所以我觉得那边其实也是一个不错的选择。就像你说的，就是取舍嘛、嗯，就看你更看重什么哪一方面
1: ，对啊，因为我觉得比如说纽约跟湾区比起来，就是硅谷，大家比较多程序员在的地方，那个地方可能相对来说。现在当然中餐店、中餐就华人文化越来越多，但是整体来说不算大城市，因为虽然有一个旧金山在边上比较近，是但是整个生活还没有说听起来没有加拿大或者特别是温哥华和多伦多那么便利。是、嗯、然后至少那两个都是国际化大都市，吃的喝的，然后活动也挺多的，然后也同样是住着大 house <笑>大房子对，不是像纽约一样就是挤在公寓楼里面。感觉就是总体来说，可能工资会低一些，但是可以相当于是结合了湾区和纽约的那个好处
0: 。嗯，是
1: ，但是呢，但为什么我还是选择继续留在纽约呢？其实有的时候我也不知道。嗯、啊，我觉得有的时候就是惯性嘛，就是你在一个地方待久了、嗯，你要再做出一个选择和改变，你比如说又要。割裂现在的朋友，再回到原来的环境中，或者是回去就要适应那地方的改变，因为你离开多伦多也有好几年，对对，然后可能身边的朋友也变了，然后工作环境也变了、嗯，之类的，然后主要可能还是收入差了那么多，看能不能接受这件事情吧。对他，而且这几年也比较动荡，整个经济形势全球啊，嗯，就只能说走一步看一步吧。但至少对你来说，永远还有这个退路可以选择。嗯，对，所以也没有怎么想过要回国，是吗？嗯，我感觉我，我感觉回国了，我可能
0: 竞争不过国内的那些人。嗯。<笑>
1: 对，跟国内比起来，在北美生活相对来说还是比较轻松一些。对，我觉得这也是很多人还是选择会留在北美，就是加拿大和美国的一个原因之一吧。虽然整体来说，可能在国内还是吃的喝的香很多，但是就像我们刚才提到，也是一个选择问题嘛。你更看重哪些东西？对，嗯，对，可以。这期节目我觉得也聊的差不多，对加拿大来说，可能也有一个更直观的一个了解吧。当然，我觉得大家有机会也可以去加拿大走一走，我也还没有去温哥华和多伦多、哦、探访一下、哦，了解一下加拿大的香。嗯，我来当导游带你玩一玩，可以安排。好、哦，那这期节目也就聊到这里吧，呃，跟大家说再见，拜拜拜。拜拜